0: La première saison de James Band est soutenue par Pledzi, le logiciel de marketing automation B2B made in France qui sauve la vie des marketeurs malins, débordés et efficaces. On l'utilise au quotidien avec nos clients et franchement, on s'en passerait plus. D'ailleurs, vous aurez plus de chances qu'on accepte de bosser avec vous si vous avez déjà Pledzi ou que vous êtes prêt à nous faire confiance sur ce choix d'outils marketing. Sans plus attendre, c'est parti pour votre épisode. Oh non, encore eux Sapristi je ne vais pas pouvoir faire fois 32 croissance en trois mois pour des boîtes avec mes hacks secrets. Un jour, j'aurai leur peau. Et ouais, docteur Now. on est les membres fondateurs d'un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound.
1: Et on sait que tes hacks pétés, ils ne marchent pas de toute façon.
0: James Inbound, un podcast présenté par Anne-Claire Duval ou Cédric Costa. Ça dépend des jours. Nous, notre mission, c'est de créer du contenu au service de la croissance dans un CRM simple et clair qui fait collaborer équipe sales et marketing.
1: Et dans James Band le podcast, on part en mission très spéciale avec des pros du marketing qui dévoilent leurs meilleures techniques. Stratégie, production de contenu, CRM, grosses relations entre équipe sales et market, entre autres.
0: Aujourd'hui, c'est moi, Cédric, qui fais l'interview, car Anne-Claire est en déplacement. Tu connais la chanson « Si je te disais où, je devrais ensuite te mettre en mode avion ». Et pour m'accompagner dans cet épisode, c'est l'agent Thomas Rivol, fondateur du Sales Lab. On va parler des relations entre équipe sales et marketing avec lui, qui a justement les deux casquettes. C'est parti pour James Inbound, je te souhaite une bonne écoute. Salut Thomas, tu peux te présenter rapidement
1: Yes, bien sûr. Euh, déjà merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Euh, pour faire simple, donc je m'appelle Thomas Rivol, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Et j'ai, disons, une double casquette, une double passion. La première, c'est une partie conseil où j'accompagne des boîtes sur l'acquisition et la conversion de manière globale. Et une deuxième casquette où j'ai cofondé le Sales Lab. Et le Sales Lab, c'est un programme de formation qui aide les solopreneurs et les sales à faire plus d'acquisitions et à closer plus facilement leurs prospects, pour résumer.
0: Avant d'aller plus loin, c'est quoi pour toi l'inbound marketing
1: Pour moi, c'est, si tu veux, une approche stratégique, on va dire, de l'acquisition, basée non pas sur la chasse, mais sur la valeur. Pour moi, c'est l'élément le plus important, c'est-à-dire comment tu peux apporter de la valeur à ton prospect avant même de chercher à lui vendre une prestation. Et donc, tu as deux variables qui sont importantes pour moi. La première, c'est l'alignement avec les besoins de ton prospect, première variable. Et la deuxième, c'est la création de relations à long terme. Et pour moi, c'est vraiment les deux variables les plus importantes de l'inbound, dans, dans une logique en tout cas de création de contenu euh, à long terme.
0: Les sales et les marketeurs, c'est des ennemis ou des alliés
1: c'est une bonne question qui revient souvent. Je pense qu'en fait, ils sont, euh, ils, sont, ils sont censés être euh, alliés et s'ils sont ennemis, c'est une mauvaise stratégie. Et on voit souvent euh, beaucoup de silos. Un vrai silo market, un vrai silo sales, pour moi, c'est une, une erreur. Alors bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique, surtout pour les grosses boîtes où c'est compliqué de mélanger les deux. Mais euh, notamment dans la logique d'inbound, c'est une connerie de séparer les deux euh, dans la mesure où tu as besoin d'avoir un, une compréhension commune de ta cible, partagée par euh, le market et par le sales. Deux, un alignement sur le message et sur la proposition de valeur de ta boîte. C'est-à-dire que si le market parle différemment de ce que raconte le sales, le prospect ne comprend pas, il y a une incohérence, donc ça ne va pas. Euh, et, et je pense qu'en fait, ces éléments-là sont hyper intéressants à être pris en compte. Et le troisième élément, bien évidemment, c'est la partie euh, on va dire euh, OKR, c'est-à-dire alignement de l'objectif commun. Si le but de ton marketing, euh, c'est de faire des vues et de faire de la visibilité, euh, et que le but de tes sales, c'est juste de convertir, tu te paumes. En revanche, si les deux ont un truc commun, un vrai objectif commun, qui est de se dire, on va tout casser, on crée du contenu ensemble, on attaque nos personas, on apporte de la valeur, on éduque, on retourne nos prospects, et derrière, ensemble, on convertit, je pense que là, tu gagnes. Donc, c'est vraiment tu as une vision où, pour moi, tu peux avoir des silos, mais la notion optimale, c'est d'avoir deux équipes qui bossent ensemble, pas simplement sur le market qui va bosser et qui va dire aux sales, voilà, je vous les ai chauffés, je vous les envoie, démerdez-vous, vraiment sur cette logique de compréhension complète de la cible et même sur cette logique, tu vois, de pitch, d'offre claire et alignée sur les deux profils.
0: C'est quoi un bon commercial en 2022
1: Je pense que je vais te surprendre sur, euh, sur la réponse, euh, puisque je n'ai pas une réponse sur les skills, j'ai une réponse, on va dire, sur euh, la confiance en ton produit. Et pour moi, en fait, si tu veux un bon sales, c'est déjà un mec ou une nana qui est convaincu que son produit ou son service est incroyable. Et ça, pour moi, c'est la base dans la mesure où si tu n'as pas cette conviction, ton prospect va le ressentir. Tu sais, en vente, on parle souvent de transfert de confiance. Moi, sur la partie création de contenu et inbound, justement, tu as, on va dire, un transfert de croyance. Et donc, si ton sales ne croit pas en son produit, le prospect ne pourra pas y croire. Et donc ça, tu vois, avant de parler de script magique, de, de, de formation des sales, etc., tu as ce sujet d'éduquer vraiment tes équipes sales à ce qu'apporte ton produit. Et tu vois, je t'en parlais tout à l'heure un peu en off, cette notion importante aussi potentiellement d'involver, enfin de, de mettre en, en relation, si tu veux, le customer success et la partie sales, de la mesure où, en fait, le fait d'avoir des feedbacks positifs de tes clients, c'est ce qui va motiver tes équipes. Donc, en fait, pour résumer, un bon sales, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a cette connaissance de la conversion et qui connaît ses scripts, etc. Mais c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a un putain de produit vraiment incroyable ou un service complètement dingue et que chaque prospect qu'il aura en face de lui, il peut en gros changer sa vie. Et je pense que tu vois, quand tu as cette vision-là, et je l'ai vu sur des boîtes que j'ai accompagnées, où en fait les mecs étaient, tu vois, quand ils parlaient du produit, ça sentait qu'ils n'étaient pas à l'aise, quoi. Il n'y euh, avait pas d'envie, il n'y avait pas de truc derrière. Et tu dis, en fait, si toi tu le ressens en tant que consultant ou partenaire ou autre, ou manager, tous les prospects le ressentent. Et à l'inverse, si t'as un mec qui a un produit vraiment dingue et qui dit Mais mec, attends, tu connais pas mon produit, mais t'es fou. Mon produit, c'est un truc de dingue. Tu fais si, ça, ça, ça t'apporte ça. J'ai des feedbacks de fou tous les jours. Mais en fait, limite, j'ai envie de te dire T'as presque pas besoin de skills et de compétences pour closer. Limite, tu vois, tu prends ton client le plus satisfait, tu le chopes en interne et c'est lui ton meilleur sales. Tu vois ce que je veux dire Donc, je caricature un peu, mais c'est vraiment cette vision de se dire Ok, il y a les compétences, etc. Mais il faut une confiance totale en ton produit et donc aussi derrière en tes équipes. Pour avoir une bonne cohésion et de la perf.
0: Et c'est quoi une bonne équipe sales
1: Ouais, donc une bonne équipe sales, euh, pour moi, ça va être euh, une équipe qui est drivée par un but commun. C'est-à-dire pas simplement se dire, on veut faire du CA. Alors c'est cool, hein, ça peut être un super truc, mais c'est pas ça qui va te faire bouger. Et c'est pas ça qui va te driver dans les moments difficiles. Donc c'est un but commun, une ambition, disrupter un marché, je sais pas, avoir un produit incroyable, un service incroyable, c'est la base. Ensuite, c'est un manager hyper humble et qui a envie de faire progresser ses équipes, ce qui est super important, et je pense qu'on ne le précisera jamais assez, mais un manager, ça peut te pourrir une équipe, euh, on, on l'a vu assez souvent. Et euh, bien évidemment, après, en termes d'organisation, euh, comme je te le disais, il n'y a pas d'équipe magique, tu as forcément des personnes qui vont être des top performers, d'autres un peu moins, et puis une zone un peu médium, mais l'idée, c'est d'avoir une sorte de alors, bien évidemment, ce n'est pas un monde magique, tu vois, où les meilleurs vont attirer les moins bons parce que pragmatiquement, tu n'as pas forcément le temps C'est ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais si tu as une énergie commune, je pense que c'est ça qui te permet de pousser toute ta team vers le haut, notamment potentiellement grâce à des OKR communs, tu vois, objectifs communs, de performance, de je sais pas, nombre de clients, chiffre d'affaires, etc. Et en plus de ça, bien évidemment, de connecter ton équipe sales en permanence avec ton équipe parquet et ton équipe customer success. Je suis vraiment convaincu de ce truc pour créer une émulation positive où en fait, le sales reçoit des leads qui sont chauds et bien chauffés avec un bon message par le market. Ils close, ils partagent les closings. S'ils sont un peu moins motivés, ils ont le customer success qui partage des captures d'écran de clients super contents. Et tu vois, ça fait une sorte d'énergie et on, on l'a vu plein de fois, par exemple, sur des boîtes qui ne voulaient pas faire de cold call. Tu vois, les mecs ne voulaient pas décrocher leur téléphone, ils n'étaient pas à l'aise, ils ne savaient pas comment pitcher, ils avaient leur script, mais ils n'arrivaient pas à les respecter, ils étaient hyper tendus par rapport à ça. Et en fait, je avec un manager Maintenant, il leur fait des, des, des meetings à 9h du mat, tous les mardis matins, de 9h à 11h. Et pendant 2h, ils ne font que bourriner sur le produit et les retours clients, donc les bons retours clients pour les chauffer. Et il me dit, en fait, maintenant, on commence nos sessions le mardi à 11h, donc nos sessions de cold call, call, et je n'ai jamais vu la team aussi déterminée que quand ils sortent de 2h de, de trucs de folie, tu vois, où tout le monde se partage les good vibes, etc. Et ça, c'est tout con, mais c'est un hack qui ne coûte rien et qui te permet juste, en fait, de booster ta conversion et qui prouvent justement, prouve, justement ce lien super important tu vois, entre ton market, enfin, toutes tes équipes en fait, ton customer success, ton market et tes équipes sales. En fait, si tu veux tes sales, tu peux les entraîner autant que tu veux, tu peux faire les meilleurs scripts que tu veux, tu, tu peux faire tout ce que tu veux. S'ils ne sont pas convaincus que les leads du market sont top et s'ils ne sont pas convaincus que le produit est vraiment charmé, tu ne pourras pas performer. Tu vois. Alors si tu en as qui pourront performer et que tu as plein de mecs qui arrivent de manière super à vendre des produits un peu pourris, ça se fait. Mais pour moi, ce n'est pas une logique pérenne, non-terministe, ce n'est pas un truc de confiance avec tes clients, etc. Donc, il y a vraiment un intérêt à réconcilier, à réconcilier tout ce petit monde. Alors, bien évidemment, plus la boîte est grosse, plus c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile, tu vois, en startup, quand tu as, je ne sais pas, 10 personnes, d'avoir euh, deux personnes sur la partie market, deux personnes sur la partie sale et de se parler tous les jours, tu vois. Mais je suis convaincu et vraiment, je partage ce truc, tu vois, de me dire qu'en fait, même dans les grosses boîtes, tu as moyen de créer des ponts et d'arrêter de réfléchir de manière, tu vois, vraiment en silo, déconnectés, où finalement en fait les uns font la guerre aux autres les mecs du market te disent aux mecs du sales les gars si vous avez des bonnes commissions c'est grâce à nous, et de l'autre côté les sales te disent ouais bah les mecs du market si vous êtes payés c'est grâce à nos chiffres d'affaires, et tu vois tu as une sorte de combat permanent entre les deux, c'est un truc qui revient assez souvent et qui pour moi est une énorme connerie alors que si vraiment tu as un truc commun tu sais où tu vas, tu sais où tu avances et au lieu de rester bloqué et de se faire la gueule tu vois <rire> et de rester bloqué par silo, tu te fais des remontées et des feedbacks qui sont instantanés donc, le sales te dit, tu vois, écoute, là, tes leads sont pas qualifiés. J'aimerais que tu ailles me taper tel type de persona parce que je sais que ce type de persona, c'est mes gros paniers, c'est mes high tickets, c'est les boîtes que je close en un rendez-vous le trois. Tu vois, et donc le market ajuste, te modifie, le sales close plus et c'est une sorte de cercle vertueux. Au lieu de rester, tu vois, cantonné à un truc, je trouve que c'est plus pertinent en tout cas d'avoir une logique, non pas de sales market aligné, mais de sales market intégré où vraiment, tu vois, il y a un vrai taf sur les personas, sur le contenu, sur le message de marque, etc.
0: Un bon commercial, c'est un bon marketeur, généralement Et un bon marketeur, c'est un bon commercial
1: Écoute, je pense qu'un commercial doit être un bon marketeur. Et un marketeur doit être un bon sales. Et souvent, euh, on ne fait pas ce lien-là. Encore une fois, tu vois, on met du silo même dans les compétences. Pourquoi je te dis ça C'est qu'un marketeur qui va créer du contenu, s'il ne connaît pas les logiques de conversion, les logiques de persuasion, logiques d'influence, etc., qui sont des logiques de conversion sales, il fera moins de perf sur son contenu. A l'inverse, si le sales pense qu'à son closing et ne connaît pas les logiques de nurturing, de création de contenu, etc., il ne va pas comprendre le parcours du prospect et donc le mec va essayer de te le closer. Mais qu'est-ce que tu veux closer un mec dont tu ne connais pas le parcours enfin, Si tu veux closer la personne, tu comprends ses enjeux, ses besoins, comment le personnel a été défini, comment elle a été éduquée et typiquement, si tu ne t'es pas renseigné sur d'où vient ce prospect, tu vas essayer de closer un mec qui potentiellement te connaît depuis deux heures de la même manière qu'un mec qui te connaît depuis un an. Et donc forcément, si tu ne te renseignes pas sur cette partie marketing et si ton sales du coup n'a pas de compétence sur la partie marketing, ou en tout cas cette, cette appétence tu vois, et cette envie d'en savoir plus, il closera moins bien. Ça, c'est un truc qui est aussi récurrent. Donc pour moi, tu peux être 100% marketeur sans faire de sales, mais tu dois avoir cette connaissance et cette curiosité sales et inversement pour le sales. Le point qui est intéressant par rapport à l'inbound, c'est qu'en fait, tu vas éduquer et neurterer tes prospects dans la logique potentiellement de les convertir avant même que le sales les convertisse. C'est-à-dire, si tu crées du contenu pour renvoyer sur une LP, donc ta page de conversion, qui va permettre de soit de booker un rendez-vous avec le sales, soit de recevoir une doc ou peu importe, pour moi, ta page de conversion, c'est quasiment du sales puisque tu as une logique de conversion. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on essaie de réconcilier les deux, mais on leur partage déjà des tâches communes. Pourquoi je te dis ça C'est qu'en fait, le market a de plus en plus des objectifs sales et les sales ont de plus en plus des objectifs de market. Typiquement, des sales qui vont communiquer sur LinkedIn pour faire de la visibilité, ce qui se fait de plus en plus en B2B et ce qui marche très très bien, ils font du market. Puisqu'ils ne vendent pas quand ils postent leur contenu, ils créent du contenu pour chauffer la cible. Le market, quand tu leur demandes d'aller chercher un bon taux de conversion sur des ads, par exemple, c'est du sales, parce que pour moi, la conversion, c'est du sales. Donc en fait, on a voulu mettre deux silos. Mais on se rend compte au fur et à mesure de l'évolution des techniques de marketing, etc., que plus ça va, plus on mélange leurs objectifs. Et donc finalement, on va se retrouver sur, je pense, un pôle commun qui est peut-être le pôle de growth, je ne sais, sais pas, un pôle de croissance, un pôle de je ne sais pas, mais un truc commun finalement, en fait, si tu veux, euh, tu as tes SDR qui vont te chasser en outbound vraiment sur la partie sales et la partie market, en fait, c'est ton SDR de l'inbound, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un truc, en fait, où tu mets tout en commun. Et avec ça, tu as une bulle en fait, de performance avec du feedback continu, de l'amélioration et surtout de la perf, puisqu'au final, ton market, in fine, ce qu'ils veulent, c'est de la perf. Je pense qu'à moins que ce soit une campagne de notoriété, tu ne fais pas des choses pour être sympa, pour être bien vu, bien perçu, etc. Enfin, généralement, sur beaucoup de startups, etc., et qui sont, je pense, les personnes qui vont aussi écouter ce podcast, ce que tu veux, c'est de la perf. Donc, en fait, autant t'aligner et autant avancer dans le même sens. Quoi.
0: Ça pourrait ressembler à quoi, selon toi Un département hybride qui cartonne avec des sales un peu marketeurs et des marketeurs un peu sales
1: Je vais essayer de, de, de le dire de manière pragmatique pour ne euh, pas, pas rester sur de la théorie. Euh, mais tu vois, en te basant sur une, sur une petite équipe, euh, tu fais des meetings, imaginons cinq personnes, pour faire très simple, cinq personnes. Tu as euh, deux marketeurs, euh, deux sales, on va dire, et, euh, et un growth, sa vision globale, Tu ce qui va t'apporter des, des petits hacks euh, en termes de réflexion, plus, tu vois. Tu prends ces 5 personnes, tu les fais réfléchir ensemble. Tu bases sur tes personas par rapport à ton expérience en sales, donc quelles sont les boîtes qui te rapportent de la trésor, quelles sont les boîtes qui ont la meilleure expérience par rapport à ton produit ou ton service, donc qui en tirent le bénéfice maximum ou maximal. Et une fois que tu as fait ça, tu définis tes campagnes. Donc en fait, le sales te dit, moi ce qui m'intéresse, c'est les PME de, qui sont entre allez, 50 et 200 personnes, qui sont basées en banlieue lyonnaise ou parisienne, peu importe. Et les boîtes qui sont sur le textile nous intéressent particulièrement parce qu'on a des super feedbacks, donc c'est facile à closer avec la preuve sociale. Une fois que tu as défini ça, ton market te lance les campagnes. En fonction des résultats et des leads qui tombent, tu as une remontée permanente de l'équipe Sales qui te dit écoute, ça c'est closé, ça c'est closé, par contre je me rends compte que finalement, euh, banlieue parisienne, c'est pas top. En revanche, les boîtes qui sont à Lyon, peut-être parce qu'il y a moins de concurrence et qu'elles se font moins appeler, on les close plus facilement. Donc on change ça. Et en fait, ce truc, tu vois, c'est la logique de gross un peu, tu vois, c'est du test and learn permanent pour voir ce qui fonctionne. Et je me dis, mais pourquoi on ne l'appliquerait pas au market et au sales Pourquoi on devrait faire. On définit des personas pendant un an, on teste à fond, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, on continue. Et le market dit aux sales, mais putain, les gars, vous déconnez, euh, vous ne closez rien. Et les sales font, euh, les gars, les euh, leads sont pourris, tu vois. <rire> Donc je me dis, faisons une logique itérative de manière récurrente. Ça peut être en monthly, ça peut être en weekly, ça peut être tous les jours, peu importe. Tous les jours, c'est compliqué parce que tu n'as pas assez de recul sur la data. Mais tu vois. Logique itérative, step by step, on teste, on optimise et, et on fonctionne comme ça. Et a priori, dans le meilleur des mondes, on a précisé, hein, je précise, <rire> dans le meilleur des mondes, je pense que ça fonctionnerait comme ça, avec une totale cohérence et je pense que c'est comme ça que tu fais de la perf et c'est surtout comme ça que tu embarques tes prospects avec un vrai discours commun et tu vois un truc vraiment, vraiment carré de bout en bout. Quoi.
0: Il manque quoi côté marketing pour en arriver là
1: ce qui manque, je ne sais pas si c'est une compétence et je sais que souvent, tu vois, le, le point qui fait débat, c'est la partie commission. C'est-à-dire que les sales sont commissionnés sur les deals et le market ne l'est pas. Et donc ça, ça alors je ne dis pas que bien évidemment la partie financière est la plus importante, heureusement non, mais elle est quand même importante, tu vois, et c'est quand même une des raisons qui revient souvent. Et je pense qu'en fait, dans cette logique-là, d'alignement ou du coup d'intégration, on va rester sur la partie alignement, si tu veux un alignement, tu dois aussi aligner tes commissions. Assez logiquement, tu vois, pour pas que tu aies de, de, de trucs disparates entre les uns et les autres. Et je pense que ça, en tout cas pour l'avoir vécu personnellement, l'avoir entendu et l'avoir aussi vu sur différentes boîtes, c'est un des éléments qui bloque. C'est qu'en fait, tu as beau dire les mecs ont un objectif commun et on veut tous aller ici. Si, on va dire, l'outil et le moyen est différent et si le reward est différent, par nature, tu n'auras pas un aliment et tu auras de la frustration qui va être générée. Donc, je pense que je ne sais pas si c'est de la piste, mais en tout cas, je sais que tu vois, je partirais sur un truc comme ça. De me dire, si je veux vraiment que mes équipes soient alignées, il faut que j'arrive à aligner leur perf. Alors, après, ce qui est compliqué, c'est qu'on va dire, oui, mais attends, le market ne me l'a pas vraiment chauffé, c'est moi qui ai dû faire le taf de closing. Et en fait, tu vois, c'est une question de curseur. Où est-ce que tu mets ce curseur Et donc, on en revient au truc principal. Si tu n'arrives pas à mettre une commission personnelle, tu fais une prime d'équipe. Tu te dis, par exemple, bah, les gars, les filles, si on fait un million ce mois-ci, c'est, je ne sais pas, 500 balles, 600 balles, 1000 balles, peu importe, par rapport à ta réseau, par rapport à ta marge, etc., mais de commission pour tout le monde. À la fois, le sales et le market. Et je ne sais pas si c'est un truc qui pourrait régler la chose, mais en tout cas, tu vas sur une idée d'alignement, à la fois sur tes valeurs, sur ton mode de boulot, et sur le reward, qui est quand même, tu vois, l'élément tangible à la fin du mois. Enfin, à la fin du mois, en fait, ce que tu regardes, c'est ton salaire, quoi, et ton évolution. Et je pense que ça peut être une des pistes. Alors, tu me dis que tu me poseras la question, du coup, à l'inverse, dans l'autre sens après je ne sais pas si les sales demanderaient à ce que les marketeurs puissent avoir une com, mais je pense qu'ils devraient. Je pense que sinon, c'est une bêtise. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, tu dois aligner ça. Et encore une fois, c'est une question de curseur. C'est comment tu places le curseur. Bien évidemment, ça dépend de la boîte, ça dépend de ton taux de marche, ça dépend de, des possibilités que as, tu as de, de, de mettre en place un système comme ça. Mais je pense qu'en tout cas, tu dois t'aligner plus que sur le, point, euh, sur le point de vue si tu veux stratégique ou sur la vision. Quoi. Tu dois avoir des vrais éléments tangibles d'alignement derrière qui sont réels. On ne va pas répondre de manière naïve. En fait, l'humain, c'est l'humain. Il va agir pour son intérêt au démarrage, forcément. Et donc, même dans un monde utopique où tout le monde pourrait partager les primes, etc., tu auras forcément des dérives. Néanmoins, j'ai envie de te dire que les dérives dont tu me parlais, c'est-à-dire tu vois les sales qui partagent en, en backchiche un peu leur commission avec les, les marketeurs euh, je pense que c'est un très bon truc, in fine, puisque ça montre qu'ils ont capté l'intérêt qu'ont les uns et les autres à bosser ensemble. Donc, j'ai presque envie de te dire, en reprenant les termes barbares des écoles de commerce, externalité positive, tu vois ce que je veux dire Et je pense qu'en vrai, c'est pertinent. Maintenant, tu vois, nous, déjà, ce qui est simple, c'est qu'on a des petites équipes. Quand on monte sur des sujets en collectif, on a max 10 personnes, donc c'est facile à gérer. Et on a cette conviction profonde que le marketing et les sales doivent rester ensemble. On le sait au fond de nous. Et d'ailleurs, tu vois, en vrai, je. Ça me fait marrer parce que je me définirais presque comme un sales marketer, un marketer sales. Mais en fait, pour moi, séparer les deux sur nos types de métiers maintenant, ça fait de moins en moins de sens. Et donc, les personnes avec qui on bosse, dont on s'entoure, etc., partagent aussi cette vision. Et donc, je pense qu'en fait, on ne peut pas, entre guillemets, euh, on pourrait pas tout remettre tu vois, sur la faute du CEO parce qu'en soi, c'est impossible de gérer euh, euh, les égos, les compétences, les niveaux d'implication de chacun, etc. En revanche, sur ta partie RH, sur les profils que tu vas recruter, tu peux avoir déjà un oeil par rapport à ça et comprendre quelle est la raison qui fait que la personne vient bosser chez toi est ce qu'elle est portée par l'envie de tout péter sur un marché. Tu vois, je pense que, par exemple, l'envie de tout casser sur un marché, c'est hyper puissant. Typiquement, chez Kimono, euh, j'ai managé une équipe sales là-bas, et quand j'étais là-bas, j'étais convaincu, et je, je suis encore maintenant, même si je ne suis plus, qu'on est en train de péter un marché qui était l'industrie du textile personnalisé parce qu'on avait une approche hyper sexy, qu'on avait des putains de produits, qu'on avait une approche... Euh, différenciante, très mode, qu'on euh, avait des feedbacks de fous de nos clients, qu'on bossait avec les plus belles boîtes, etc. Et donc, en fait, quand tu es convaincu de ça, tu vas t'entourer de gens qui partagent cette même conviction et qui vont partager ce combat et cette envie de tout casser et de faire les choses différemment. Et donc là, en fait, tu vas casser les problèmes de pourquoi on fait ça. Alors, bien évidemment, euh, quand j'étais sales là-bas, au début, je voulais une grosse com, je faisais ça pour la com. Quand j'embauchais des sales, je prenais des sales qui avaient la dalle et qui voulaient faire du chiffre, bien évidemment, tu vois. Mais tu prends des personnes qui ont un truc en plus. Et ce truc en plus, soit c'est la passion du produit, soit c'est la passion de l'expérience client, mais qui, là, en l'occurrence, rejoignait un peu le, le, la vision de la boîte, tu vois. Et donc, tu as ce, ce skill sales ou ce skill marketer, et en plus de ça, tu as la vision à côté. Et ça, le CEO, je pense qu'il peut le capter sur les premiers recrutements, et il peut se dire, OK, cette personne, je sais pourquoi elle vient, je connais sa vision, est-ce que ça matche avec mon produit ou mon service, ou est-ce que ça ne matche pas Et donc, in fine, évoluer comme ça. Bien évidemment, après, quand la boîte va grossir et passer de... 5 employés à 50 ou à 200, c'est d'autres mécaniques, le CEO n'a plus la main sur le recrutement. Donc, c'est une logique un peu différente. Mais je pense qu'en tout cas, tu peux insuffler ce truc au démarrage de la boîte et vraiment pousser ta vision pour aller chercher ta performance dans ce sens-là. Mais tu sais que pour moi, d'ailleurs, quand tu manages une équipe sales, par exemple, même pas en tant que CEO, en tant que manager, le plus important, ce n'est pas d'avoir une bonne relation avec tes équipes. Ce n'est pas que toi, en tant que manager, tu as une bonne relation avec tes équipes, c'est que tes équipes, entre elles, tournent bien. Et je préfère, à limite, tu vois, qu'il y a des euh, alors, euh, je ne serais, serais jamais un enfoiré et j'ai toujours essayé d'être cool, de comprendre, de les aider à avancer, etc. Tu vois, et de faire un truc vachement positif. Mais je préfère me dire que mes équipes discutent entre elles et qu'elles se font des petites liaisons, des sortes de trucs complices, etc. Tu vois, parce que moins elles sont soudées, elles kiffent leur journée, elles kiffent leur vie, tu vois. Et elles sont portées par ce truc commun euh, de l'objectif d'équipe ou de la performance ensemble, tu vois. Donc euh, tu peux avoir les deux, bien évidemment. Tu peux avoir une bonne relation et, et nous, c'est ce qu'on avait, tu vois. Mais je me dis, tu n'as pas forcément besoin de chercher cette relation entre le manager et son équipe, mais tu peux aussi pousser à faire en sorte qu'au sein de ton équipe, ça se passe super bien et qu'ils puissent partager euh, des moments, des objectifs, etc. Tu vois. Ça, ça peut être une vision aussi complémentaire qui, toi, te relâche un peu de pression et qui leur permet à eux aussi tu vois, de faire leur truc. Et, en, vrai, euh, en vrai, les managers qui contrôlent tout de A à Z, c'est extrêmement chiant, extrêmement relou. Si tu ne leur laisses pas de liberté pour évoluer, les mecs se cassent et les bons vont ailleurs. C'est aussi simple que ça. Et ça je l'ai vu pas mal de fois. <rire> Donc, c'est assez simple. C'est soit les gens sont épanouis, ils kiffent, soit ils partent. Donc, encore une fois, on parle d'externalité positive, mais je pense que c'est vraiment un truc tu vois, qui, qui, qui s'auto-entretient, c'est un cercle vertueux. Et si tu arrives à prendre en compte tous ces éléments, tu, à mon avis, c'est une bonne clé, en tout cas, pour avancer dans le bon sens.
0: Et côté sales, alors, quels axes d'amélioration tu verrais
1: Je pense déjà euh, remplacer la phrase euh, « tes lits sont pourris » par euh, « tes lits sont pourris parce qu'ils n'ont pas si ça, ça » ou « j'aimerais avoir si ça, ça » tu vois, euh, ça serait déjà un bon point de départ et je me mets un auto là moi aussi parce que quand j'étais sales j'avais aussi tendance parfois à dire au market mais les gars arrêtez de déconner voilà, bêtise tu vois mais bon la, la vie est faite d'un éternel apprentissage <rire> donc je dirais ça et, et tu vois encore une fois ça rejoint la logique du sales qui comprend ce que fait le market c'est à dire ok tu peux dire que, le, que le lead n'est pas bon maintenant une remontée n'est pas constructive si tu donnes pas de raison donc le lead n'est pas bon parce que comme, je, comme, on le, enfin, comme on en parlait tout à l'heure parce que j'aimerais avoir euh, x, y, z, ou telle personne, telle boîte, ou, euh, ou j'aimerais qu'on les neurteur sur tel point. Tu vois, par exemple, je me rends compte que j'ai ces deux objections qui reviennent très souvent. Par exemple, j'ai l'objection de, de euh, c'est trop cher, qui revient souvent. Comment on peut faire pour que ça revienne C'est trop cher, tu vas dire, c'est que le sales qui peut gérer parce qu'on va parler de prix. En fait, pas du tout. Si c'est trop cher, c'est que tu as un manque de conviction sur l'équation valeur égale prix. Donc, ce qui veut dire que si le market nurture encore plus sur la valeur, la valeur passe au-dessus du prix et du coup, le produit est plus cher. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, le market doit aussi tu avoir une notion de, de, fin, des notions de sales sur la partie prix, etc. Puisqu'ils peuvent, eux aussi, limite en amont. En fait, on dit souvent que les sales sont au front, en première ligne, tu vois. Mais en vérité, le market est au front aussi, puisque le market va lancer ses campagnes, va imposter poster son contenu, etc. Et c'est eux qui prennent des feedbacks dans la tranche si le contenu est pourri. Est, fin, tu vois, est, euh, donc, tout le monde est en première ligne maintenant le job du sales c'est euh, de faire des feedbacks au marketing alors feedback quand ça va bien on l'oublie mais cool tu vois merci pour le lead c'était ça a closé direct et euh, feedback quand ça va pas avec un truc constructif, les améliorations potentielles et encore une fois on... là je pense pas qu'on qu soit sur un monde utopique et idéal, je pense que c'est faisable et je pense que tu vois même dès, euh, dès maintenant ou dès demain quelqu'un qui potentiellement écoute ce podcast parce que je pense que le but aussi, c'est d'avoir quelques tips qui soient actionnables, tu vois. Euh, et je pense que quelqu'un qui écoute ça, qui est sales, peut se dire « Ok, demain, je fais une remontée au market sur ce qui ne va pas et sur ce que j'aimerais changer. Et je laisse 7 jours maximum avant de voir un résultat et une augmentation du taux de closing. » Parce que ça va très vite. C'est ça l'avantage. C'est que plus vite tu fais des remontées, plus vite tu as des feedbacks. Et donc toi, en tant que sales, tu ne passes pas ton temps à essayer de closer des leads qui ne sont pas assez qualifiés à ton goût ou pas assez qualifiés tout court. Mais tu fais une remontée le market runnerter et derrière, tu récupères quand c'est chaud. Donc, encore une fois, c'est comment on heurteur et surtout à quel moment aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé, à quel moment se fait la passation entre le market et le sales Avant, tu sais, c'était euh, awareness, considération, intérêt, enfin le tunnel classique, et le sales intervenait pour faire de la qualification et ensuite pour faire du closing. Tu peux te dire que potentiellement maintenant, dans une logique d'inbound, le sales récupère juste pour closer, et c'est presque le market qui fait la préqualif avec du contenu et ça paraît, on n'en a pas parlé non plus, mais extrêmement segmenté. Je pense que c'est super important pour avoir une bonne stratégie d'inbound et des bons résultats derrière de segmenter. Alors, on l'a plus ou moins évoqué puisque ça rejoint du coup les personas. Mais tu vois, tu définis tes personas, tu segmentes ton offre. Et ensuite, quand tu sais, enfin, tu segmentes ton message plutôt. Et quand tu sais que l'idée est vraiment qualifié, là, ça passe du côté du sales. Et là, ça close. Mais tu n'as pas ce truc, tu vois, où ça ne close pas. Du coup, je te renvoie en zone de nurturing. Mais j'ai essayé de te closer, donc tu as potentiellement, no... enfin, potentiellement une mauvaise vision de mon produit, tu vois. Et donc, en fait, tu me parlais d'un monde idéal. Et pour rejoindre ce que tu viens de dire, parce que je suis complètement aligné, le monde idéal, en fait, euh, dans le monde idéal, ton deal, il est closé dès le market. C'est-à-dire qu'en fait, quand ton client, quand ton prospect, pardon, va arriver en sales call, il sera quasiment déjà closé. Et ça, pour moi, tu vois, c'est ça le monde idéal. C'est-à-dire que le job du sale, souvent, on se dit, si tu prends un rendez-vous, tu repitches ton produit, mais normalement, le mec le connaît déjà, Ensuite, tu vas casser les objections et les frictions une à une. Et ensuite, tu vas closer. Ça, c'est le job du sales. Et tu fais ça sur, sur tous tes leads, etc. Et c'est toute ta journée. Sauf que dans une logique d'intégration, ton sales, en fait, il va aussi remonter. Comme on l'a dit, des feedbacks, bosser sur les personas, etc. Et donc, il va participer à casser les objections dès la création de contenu en amont. Ce qui veut dire que les objections, il ne va plus les gérer pendant son sales call, mais il va les gérer grâce au contenu avec le market. Et donc, ton sales, il ne va plus faire que des calls de closing. Il va faire la moitié de ton temps, ou, je sais pas, ou un tiers, peu importe, des calls de closing. Et le reste du temps, il va bosser sur cette partie objection. Ce qui est cool, c'est que, un, c'est plus simple à closer. Et donc, du coup, c'est un monde idéal. Euh, et deux, euh, si tu veux, il gagne du temps. Parce qu'il n'a pas à gérer en sales call toute la partie de traitement de l'objection qui représente, on va dire, allez... 80% du call. Et donc nous, ce qu'on avait par exemple chez Kimono, c'est un très très bon exemple parce que la stratégie d'inbound était vraiment puissante avec beaucoup de contenu, des shootings, des photos, un gros travail sur l'image des marques, les podcasts d'Olivier, etc. Tu vois. Dans cette logique, on avait très peu d'objections à gérer et souvent, c'était celle du prix parce qu'on était plus cher, mais parce qu'on était meilleur et donc c'était facile à gérer. Mais pourquoi c'était simple Parce que justement, toute la partie objections compliquées à gérer sur les produits, etc., avait été traité en amont par le market. Et donc ça, c'est un truc qui est hyper puissant. Et c'est pour ça, mais encore une fois, on ne va pas tourner en rond, mais on, on va le répéter et le rabâcher, que Sales Market, c'est de plus en plus la même chose. Et que si tu n'as pas de connexion entre les deux, tu peux te dire, OK, je suis Sales, je vais gérer mon truc, je fais, je fais mes Sales Calls tranquille, etc. Mais tu auras beaucoup moins de perf que si tu as, as, as cette démarche en fait, de neurterer et d'éduquer en amont. Donc le monde idéal, c'est ça. C'est soit limite le deal est déjà closé. C'est-à-dire, en fait, le Sales va faire le devis. <rire> et ça va signer tout de suite ou euh, tu as juste à répondre à 3-4 objections, ou en tout cas, amener un peu de personnalisation pour créer de la relation. Et typiquement, on le voit sur plein de boîtes, et nous, tu vois, je, je le vois par exemple sur le Sales Lab, euh, notre boîte, euh, notre programme de formation j'ai avec mon frère, on a plein de personnes qui bookent des, entre guillemets, alors c'est plus un call de découverte, tu vois, pour euh, prendre un peu leurs besoins, etc., mais qui bookent du coup des calls, qu'on va appeler des sales calls du coup, et en fait, je n'ai pas besoin de pitcher ce qu'on fait parce qu'ils le savent déjà, j'ai pas besoin de répondre à différentes objections puisqu'ils ont déjà les réponses grâce au contenu qu'on peut poster sur LinkedIn. Et donc, en fait, c'est pas un sales call. C'est un call pour voir si tu as bien capté le besoin de ton prospect et si tu es la meilleure personne pour traiter son, son, son sujet. Sinon, bah, tu l'envoies ailleurs, chez des concurrents, il euh, y, y en a que j'aime beaucoup, ou ailleurs, tu vois, sur d'autres produits. Mais tout, en fait, c'est pas un sales call. C'est un call de formalisation, tu vois, euh, qui te permet de te dire OK, on établit une relation, aujourd'hui on signe, on commence à bosser ensemble. Et ça, pour moi, c'est le monde idéal. Mais ça veut dire que le sales est impliqué dans la démarche market. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Tu donnerais quel conseil à une boîte aujourd'hui pour progresser en inbound
1: Alors déjà, tu vois, on a parlé de, donc, de contenu. Donc, segmenter, créer du contenu. Alors, créer du contenu, ce n'est pas juste euh, créer le contenu qui nous plaît. C'est se renseigner sur quels sont les pépins de nos prospects, leur, euh, les, les choses qui les empêchent de passer d'une situation A à une situation B et poster du contenu par rapport à ça pour les aider. Donc un contenu qui est éducatif, instructif, divertissant, peu importe. Mais un contenu qui va dans ce sens-là. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'on dit, pour créer du contenu, maintenant, si tu poses tous les jours, euh, c'est cool, je me sens bien. Ou alors, coucou, on est maintenant 4 dans la boîte, ou 12, ou machin. Euh, Super, ça fait partie de l'histoire, tu peux en mettre, mais ça n'apporte aucune valeur. Donc, quand on dit contenu, valeur ajoutée. Quelle valeur j'apporte Et derrière, puisqu'on parle de conversion et de rendez-vous booké, etc., c'est bosser son tunnel de conversion market, c'est-à-dire par quels moyens les prospects qui ont vu ton contenu vont prendre rendez-vous. Et ça, on n'en parle pas, pas souvent. En fait, on parle de la partie création de contenu, on parle de la partie closing quand tu le call, mais tu as quand même un truc entre deux, où tu as une grosse déperdition. Et souvent, en fait, c'est un peu un panier percé, où tu vas remplir de contenu. Donc, tu auras un super contenu, tu vas mettre du budget, machin, et potentiellement un peu d'ads, etc., pour booster ta découvrabilité. Ensuite, tes leads arrivent sur un site où tu pas bossé la conversion de manière sales donc en fait il n'y a pas de rendez-vous booké ou alors il y a peut-être je ne sais pas 20% ou 30% de rendez-vous qui passent à côté donc pour moi les deux conseils essentiels c'est contenu à haute valeur ajoutée et donc contenu à haute valeur ajoutée c'est-à-dire contenu qui m'apprend quelque chose ou qui m'aide et pas à se dire euh, tu vois euh, je ne vais pas donner gratuitement quelque chose d'extrêmement de, euh, intéressant je fais payer tout ce qui est bien tu sais c'est un peu la logique en création de contenu c'est si c'est trop bien c'est payant ouais sauf qu'en fait ça ne marche pas dans la mesure où il y a plein de contenus vraiment stylés online. D'ailleurs, tout est disponible online gratuitement, quasiment. Donc, si ce n'est pas toi qui le donne, c'est ton concurrent ou c'est quelqu'un qui a un peu plus cogité à la question que toi. Donc, ça, je pense que c'est un truc important. Donc, haute valeur ajoutée avec beaucoup de valeur. Donc, beaucoup de valeur et en tout cas des bénéfices et des clés. Et derrière, tu bosses ta partie conversion avec des vrais éléments de sales, du coup. De vraiment des enfin, trucs de sales, tu vois. Persuasion, etc. Les vrais call to action, le bon copywriting qui est super important aussi, plein de petits éléments pour faire en sorte que tu n'aies pas ce truc du panier percé et que tes efforts ne soient pas vains. Donc je pense que c'est les deux trucs essentiels en tout cas que je mettrai en avant pour, pour assurer un maximum de perf, en tout cas et d'alignement pour le coup entre tes résultats et les efforts que tu mets en face.
0: Quelle serait la pire erreur à ne pas faire pour une boîte en 2022
1: Alors j'ai une double réponse. Déjà, ce serait de miser à 100% sur l'inbound. <rire> réponse qui va te surprendre l'inbound pour moi c'est extrêmement puissant et ça doit être ton gros levier quelle que soit la boîte que tu puisses avoir alors bien évidemment ça, ça, ça dépend des secteurs etc., mais pour moi c'est un levier super intéressant maintenant se focus sur ça à 100% ça veut dire que finalement t'es pas à maître de ton destin et t'as pas des cartes à jouer si jamais une plateforme te cut si jamais tes ads ne marchent plus, si jamais tes créatifs font plus de enfin, tu vois pour moi tu dois toujours avoir différents outils pour pas te mettre en danger et pour revenir du coup à la partie, à la partie inbound on va dire euh, le contenu trop générique c'est-à-dire, en fait, et qui revient du coup au persona, in fine, c'est je parle à tout le monde, donc je parle à personne. Ce qui ne veut pas dire que tu dois forcément te nicher sur tes personas. Tu peux continuer à parler à différentes personnes, mais tu peux te dire un message, une cible, un but. Tu vois Vraiment en logique, j'apporte de la valeur à une personne. Si je donne des conseils de copywriting, tu vois, typiquement, je ne vais pas filer des conseils généraux, je vais donner des conseils aux boîtes B2B qui font du copy pour tel type de boîte. Et ensuite, la semaine d'après, pour une autre boîte. Etc. etc. Puisqu'en fait, tu sais comment on dit, bah, parler, à tout, parler à, à tout le monde, c'est parler à personne. Si ton message n'est pas précis, et si en revanche tes concurrents ont un message plus précis, tes prospects iront ailleurs, parce qu'ils vont se dire la solution est fit plus avec mon besoin. Et donc c'est là pour moi tout l'enjeu de bien bosser tes personas. Quand tu définis bien tes personas, tu sais comment t'adresser à eux, tu connais tous leurs pain points, ou a priori, en tout cas tu peux creuser dessus, et du coup tu leur apportes la valeur, l'élément qui manque dans la chaîne, tu vois, pour les faire avancer, le maillon de la chaîne euh, qui est manquant. Et je pense que ça, du coup, euh, pour répondre à ta question par rapport au, euh, au plus gros danger ou à la plus grosse erreur, c'est de faire du contenu justement trop générique et pas assez précis. Ce qui peut faire de toi une sorte euh, d'encyclopédie, tu vois, où il y a plein de trucs qui se passent, plein de valeurs, etc. Mais finalement, in fine, tu ne sais pas pour qui c'est. Et donc au final, personne ne t'achète.
0: Pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, tu nous fais une petite masterclass sur la différence entre inbound et outbound
1: Ouais, pour, pour, pour schématiser de manière assez, assez grossière, on va dire que l'outbound, c'est la chasse. Tu vas vraiment aller chasser du client dans un but de conversion tout de suite. Donc, euh, ça va être un email, tu vois, pour reacher quelqu'un et booker un sales call directement. Ou ça va être un call pour essayer de booker, pareil, un autre sales call. Tu vois, un second sales call. Donc, un call découverte pour booker un sales call. Et là, tu es vraiment sur une logique d'aller chasser quelqu'un qui ne te connaît pas du tout. Là où, en logique d'inbound, tu es sur une logique d'éducation, de création de contenu, de création de relations qui est, du coup une logique un peu moins court-termiste puisque ça prend du temps et que tu as une relation qui doit se créer et qui ne va pas se créer en, en, en trois contenus ou en trois mails. Euh, et pour revenir à ce qu'on se disait du coup euh, avant l'enregistrement par rapport au lien entre les deux, c'est qu'en fait pour les personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise avec l'outbound pure et dure, donc la vraie chasse, tu peux effectivement voir ton outbound de manière euh, hybride avec l'inbound, c'est-à-dire en fait au lieu de te euh, contacter par mail ou par téléphone et de te dire euh, je sais que tu as ce problème, j'ai telle solution, viens, je te vends mon produit, on se fait un call pour en parler, c'est je sais que tu as ce problème, et tous les jours, je partage du contenu sur cette thématique, sur mon podcast, sur LinkedIn, sur mon blog, peu importe. Et donc là, en fait, tu vas chasser, pas pour closer, donc tu as une meilleure conversion, puisque tu n'as pas une logique, on va dire, agressive de closing directement, tu as plus une logique d'éducation et de partage, alors bien évidemment, les gens ne sont pas dupes, mais je vais te dire, tu vois, alors il y a certaines logiques d'inbound et certaines mails qui sont très, très bien foutues, euh, d'outbound, pardon, qui sont très bien foutus Mais au jour d'aujourd'hui, je préfère me faire euh, targeter par une boîte qui me dit écoute, je sais que tu as ce pépin-là et je bombarde de contenu sur mon podcast pour t'apporter des clés. Viens, on en parle, enfin, viens m'écouter et t'inquiète, après, je te vendrai un produit, tu sais, de manière honnête, tu vois. <rire> je préfère ça qu'une boîte qui me dise hello, je sais que tu as ce problème, viens, je te vends un truc, mais écoute, je te connais pas. Un, tu m'emmerdes parce que tu me déranges, ce qui est souvent le cas, tu vois. Deux, je te connais pas, j'ai pas confiance. La vente, c'est un transfert de confiance. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi je t'acheter un truc maintenant si j'ai pas confiance Et donc, tu vois, je pense que tu peux du coup avoir cette logique de dire, je vais chasser comme ça, je remplis mon pipe, mais ce pipe, avant de le closer, de le mettre en sales call directement, je le mets en nurturing, je lui apporte de la valeur, je le chauffe jusqu'au moment où c'est lui qui va me dire, mais attends, attends, il faut qu'on se parle tout de suite, il faut qu'on boucle un rendez-vous et ça tu vois euh, alors bien évidemment dans la logique la, fin, la logique suit son cours tu as un plus gros taux de conversion derrière quand c'est pas toi qui book les meetings mais ton prospect qui book les meetings c'est en vrai c'est un truc euh, ça paraît évident tu vois mais nous on le voit par exemple sur euh, d'autres clients qu'on accompagne qui postent beaucoup 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 de valeur sur LinkedIn et ils sont passés de taux de conversion de alors ils ont un peu moins de meetings bookés que quand ils faisaient de la haut bande mais en conversion as un qui est passé de genre 25% à 75% ce qui est juste colossal. C'est-à-dire qu'il fait moins de calls, mais il fait plus de CA à la fin de l'année. Juste parce qu'il a cette logique de création de contenu, d'apport de valeur, de création de relations, etc. Et pour mettre tout de suite un, une barrière à ce qu'on pourrait dire, et en tout cas et plutôt écarter cette barrière, tu peux créer des relations même quand tu as une volonté de vendre un produit. Tu sais, tu as souvent ce truc en mode, ah ouais, en gros, tu crées des relations juste pour vendre. Alors écoute, en fait, on fait du business maintenant je suis convaincu qu'on peut faire du business en s'apportant de la valeur mutuellement et c'est pas parce que j'ai un truc à te vendre que ça va te mire. au contraire, tu vois souvent c'est le truc c'est, tu limites t'opposes les deux c'est soit tu crées une relation, soit tu vends un produit mais non, non, en fait tu peux créer une relation en vendant un produit et tu peux d'ailleurs même créer une relation incroyable quand la personne a consommé ton produit ou ton service si vraiment il est dingue donc tu peux augmenter l'expérience client en augmentant le nombre de produits que tu vends en augmentant ton panier moyen sur ce client donc c'est vraiment un truc que je trouve intéressant et, euh, et qui a une sorte de pseudo-barrière qui revient souvent parce qu'on n'est peut-être pas à l'aise avec le fait de vendre, tu vois. Mais je pense que pareil, ça, c'est un truc à péter et qui te permet du coup d'interpréter, de, de voir les choses différemment et de te dire, ok, je vais peut-être penser relation d'abord, tout en pensant business. Nous, on est un, un très mauvais exemple. Tu sais, on dit souvent les, les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On est un très mauvais exemple dans la mesure où on fait euh, zéro outbound. Euh, puisque en fait, notre volonté, en tout cas sur le Sales Lab et pas sur d'autres produits, mais sur le Sales Lab, notre volonté, c'est pas de scaler, c'est de garder, tu vois, 100% de, de satisfaction, de résultats, etc. Donc, et pour l'instant, on a tellement de leads entrants que tu vois, on a cette chance là, donc on est le très mauvais exemple, enfin, on est le, mauvais exemple, pardon, on est le très mauvais exemple, c'est vraiment pas le, le, le truc à suivre, mais je pense que tu vois, tu dois coupler les trois, c'est-à-dire te dire, je fais, de je fais de la haute bande classique, je vais chercher des prospects, comme ça, je sais que si demain, euh, imaginons je passe du contenu sur LinkedIn, tu vois, mais que LinkedIn me tège ou que je crée un podcast, mais que Apple Podcast ou Spotify me dégage potentiellement, tu vois. Je sais que j'ai des clés pour pas avoir zéro dans mon pipe. Ça, c'est le premier élément. Donc, stratégie outbound. Deuxième stratégie, stratégie inbound, full in-band, où en fait, tu vas créer du contenu, apporter de la valeur, etc., neurterer, et faire en sorte que les leads, enfin, que les leads et tes prospects pardon, viennent à toi. Et troisième stratégie qui, pour moi, est, du coup, est à mettre en parallèle, cette stratégie hybride inbound, outbound, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler peut-être la, la chasse à haute valeur ajoutée je ne sais pas trop comment on, pourrait, comment on pourrait trouver un terme sexy euh, où tu te dis voilà, ça c'est le croisement entre les deux je profite de certains leads qui sont peut-être plus compliqués à attaquer en outbound pour les faire glisser dans mon tunnel classique de création de contenu et donc pour moi tu vois la, la logique vraiment idéale c'est d'avoir la, la, la triple logique de faire les trois, tu n'as pas besoin d'avoir trois équipes dédiées qui bossent sur les trois, tu peux avoir même une personne qui bosse sur les trois, c'est un taf de fou mais, mais ça peut se faire mais en tout cas, voilà, cette logique de se dire, euh, encore une fois, ce n'est pas trois stratégies un peu au pif pour se dire on fait un peu de tout, c'est trois stratégies qui vont dépendre de tes personas. Tu as peut-être des personnes qui ont un, un besoin tellement fort que si tu les contactes et qu'elles ne te connaissent pas, tu peux créer cette relation juste sur le Sales Call et closer. Ou typiquement, bah, si tu es leader sur ton marché, bah, effectivement, c'est beaucoup plus simple de closer directement. Tu as peut-être des personnes qui sont, euh, qui te connaissent pas via ta création de contenu parce qu'elles sont pas sur les réseaux que tu targetes habituellement mais qui, ont, tu vois, potentiellement, qui, enfin, qui sont potentiellement des gros tickets et qui ont une grosse valeur ajoutée pour toi. Et ça, c'est des personnes que tu vas aller attirer en les chassant, mais qui ne sont pas encore mûres, donc que tu vas chauffer avec du contenu. Et après, tu as des personnes qui détestent se faire richer par mail ou par téléphone, mais qui vont tellement te voir sur les réseaux que par ce fameux biais de simple exposition, vont se dire, mais attends, à force de voir du contenu et de la valeur ajoutée, il faut que je bosse avec cette boîte, parce que je sais que sur cette thématique, c'est la meilleure. Et donc, dans le monde idéal, tu attaques les trois piliers, et là tu étais prêt à tout casser et surtout en notion de curseur encore tu peux ajuster par rapport à ta perf et te dire tu vois si je passe 20% de mon temps à faire de l'inbound et 80% à faire de l'outbound quel résultat ça fait, si j'inverse qu'est-ce que ça donne et donc toi aussi en tant que manager ou CEO par rapport à tes équipes tu regardes les efforts que tu peux mettre en termes de RH en termes de commission en termes de, de, de dépenses marketing etc et du coup tu peux quasiment en live ajuster ton budget market ou RH tu vois par rapport aux perfs que tu peux faire dans les différents domaines et je pense que ça, c'est un truc qui peut, être, qui peut être cool et qui a l'avantage, on va dire, d'être euh, amovible, tu vois. Donc, tu peux facilement passer de l'un à l'autre, euh, bon, sauf pour la partie RH, qui est un peu plus compliquée. Mais en tout cas, sur la gestion des budgets, et tu vois, est-ce que je mets beaucoup de budget alloué à mes campagnes marketing ou est-ce que je mets beaucoup de budget sur ma création de contenu, qui n'est pas que gratuite, parce que ça peut aussi coûter du blé, du temps, etc. Je pense que c'est une logique qui peut être sympa, itérative, et te permettre d'avancer, tu vois, de manière euh, par palier, et en tout cas, dans le bon sens, c'est en contrôlant tes dépenses et ta perf à chaque fois.
0: Dernière question pour toi, Thomas. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps au quotidien dans les sujets inbound que tu traites et comment tu y remédies
1: Ouais, euh, encore une fois, on va dire que les, les, les coordonnées sont relativement mal chaussés, mais ce qui me prend du temps, c'est la création de contenu pur et dur. Euh, pourquoi parce que souvent tu sais beaucoup d'idées, beaucoup de curiosités etc et en fait bah, quand tu veux tout faire tu finis par ne plus faire grand chose surtout quand tu veux tester différentes plateformes, différents personnages différents sujets etc euh, et du coup je base dessus et je pense que les clés c'est déjà premièrement euh, d'organiser ta curation de contenu c'est à dire au lieu de te dire euh, je vais checker des vidéos le soir à une heure du mat et dans la bagnole et machin etc et je note dans mes notes ou je me fais des voice notes à moi même tu vois et je fous tout ça en bordel. Et du coup, j'ai à peu près 1000 bah, notes en attente sur mon application de notes, ce qui est le cas de se dire je règle et je systématise ma création de contenu, c'est-à-dire j'ai un Notion qui est trié, mes sujets sales, mes sujets market, mes sujets conversion, mes sujets business, sujets revenus, etc. J'ai une idée, je la mets dedans. Si elle est dedans, elle est dans à traiter. Tant que je n'ai pas bossé sur mon contenu, elle ne passe pas dans le truc prêt à poster. Et ensuite, donc ça, c'est pour la partie curation de contenu. Et ensuite, après la partie création de contenu, et ça, c'est un truc que je fais que depuis euh, très peu de temps, euh, à savoir deux jours. C'est euh, templater les contenus, les posts LinkedIn, tu vois, les, les futurs contenus YouTube, etc. Tu templates ça. Et d'ailleurs, je remercie Fabien qui passe avec moi. Euh, <rire> S'il nous écoute, euh, c'est de lui que je tiens ça. C'est en fait vraiment t'organiser et systématiser ta création de contenu pour pouvoir être efficace. Et au lieu de te dire, je fais un peu de création de contenu quand j'ai un peu de temps, tu te prends une plage de 4 heures. Lui, c'est ce qui se fait plage de 4 heures. Il te bombarde sur les contenus qu'il doit traiter, vidéo, texte, machin, etc. Et je pense que ça, c'est un truc super intéressant. Donc, curation de côté d'un contenu, organisé systématisé. Et de l'autre côté, création de contenu avec tes templates, ce qui te permet d'aller vite, de délivrer la même valeur, mais en moins de temps, et donc de te libérer du temps pour faire d'autres choses, trouver du contenu supplémentaire, etc.
0: Merci à toi, Thomas, pour ton expertise et ton partage d'expérience. Grâce à toi, la paix entre équipe sales et marketing est assurée. Quant à nous, dans James Inbound, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui te sera présenté par Anne-Claire. Et si tu as des besoins en inbound marketing d'ici là, n'hésite pas à nous envoyer un petit message à Anne-Claire Duval ou à moi, Cédric Costa, sur LinkedIn ou via notre site jamesinbound.com. À très vite Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Je suis le docteur Now et je ne peux pas laisser ce podcast exister. Je compte sur vous pour ne pas vous abonner et pour leur laisser une review sur Apple Podcasts et Spotify.